0: 안녕하십니까. 브라보 마이 제주 진행의 유도성입니다. 2011년 제주 관광은 유치 목표로 잡았던 입도 관광객 820만 명을 지난 12월 6일자로 조기 달성하는 쾌거를 이뤘는데요. 남은 기간 동안 870만 명을 돌파할 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 자, 그러면서 내년 제주 관광객의 유치 목표를 내국인 850만에 외국인 150만 명을 더해 1000만 명을 목표로 잡으면서 메가 투어리즘 시대를 바라보고 있습니다. 자, 하지만 일각에서는 양적 성장과 더불어 질적 성장도 함께 이루어야 한다는 지적이 나오고 있는데요. 자, 어제부터 진행되고 있는 브라보마의 제주 연말 특집 토론회, 오늘은 제주 관광 분야를 짚어보는 시간을 가져보겠습니다. 지금 바로 시작합니다. 네, 브라보 마이 제주 연말특집토론회 어제에 이어서 오늘은 올 한해 관광 분야를 진단해 보겠습니다. 지금 제주특별자시도 한동주 문화관광스포츠국장 그리고 제주특별자시도의회 강창수 의원 제주 하나투어 홍윤식 대표 자리 함께 하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 어, 반갑습니다. 안녕하십니까? 자, 우선 국장님 올해 네. 제주 방문 관광객 유치 목표인 820만 명을 조기에 달성하는 쾌거를 이뤘습니다. 네, 네. 그 이유 어디에 있다고 분석하십니까? 네. 아, 금년도 관광객은 원래
1: 저희들이 외국인 100만 명을 포함해서 820만 명을 목표로 했었는데요. 어, 12월 6일 날그둘다 목표를 달성하였고, 어, 현재 외국인이 한 104만 명 정도 그리고 전체 관광객은 870만 명 정도가 이제 금년 중으로 내도 할 것으로 보고 있습니다. 예. 그래서 그 결국에 그로인한 관광 조수입이 약 4조 2천억 원에 달하는데요. 어 전체 우리 제주도의 GRDP의 약 33% 이상을 차지할 걸로 보고 있습니다. 아 이렇게 이제 관광객이 당초 예상보다 많이 들어오게 된 이유는 아 처음 외국인인 경우에는 어 금년 5월까지 연평도 사건이라든지 겨울 이상 한파, 구제역, 일본 대지진 등으로 인해 가지고 굉장히 위축돼가지고한 30% 마이너스 30% 까지 전년 대비 그렇게까지 갔었는데 아, 우리 도를 포함한 관광업계에서 꾸준한 이제 그 국내외 관광의 홍보 마케팅을 펼쳤고요. 또 유네스코 상관왕인 우리 제도가 세계 7대 자연 경관에 도전한다는 점을 강조를 해서 그런 게 많이 어필이 됐던 음, 것 같습니다. 그리고 뭐~ 외국인인 경우는 우리 제도가 노비자 무사증 제도를 시행하고 있는 게큰 예. 원인이 될수 있고요. 그 외에 이제 국제 접근성 직항 노선을 이제 확대하는 등 접근성을 개선시켰고 크루즈 관광객이 또 많이 들어왔습니다. 또 한편으로 얘기한다면 중국의 그 1만 800명의 그 대규모 인센티브 투어 다닌 바오젠 관광객들이 들어옴으로 인해서 예. 중국에 굉장히 많은 그 이미지 홍보를 했습니다. 아, 내국인인 경우에는 그 주오일 근무제가 확대가 됐고 또 저가 항공 공급서 확대, 어 육지부와 제주 를있는그 해상 그 여객선 예. 아, 이런 문제라든지 또 제주 원래를 포함한 그 웰빙 여행 문화가 확산된 점이. 관광객이 상당히 증가한 그런 원인이라고 어, 평가를 할수 있겠습니다.
0: 네. 자, 많은 우려가 있었지만 업계와 각계각층의 노력으로 목표를 달성할 수 있었다라고 말씀하시는 네, 거군요. 예. 자, 그럼에도 불구하고 여러 가지 과제들이 남아있는데요. 특히 말씀하셨던 부분 외국인 은 관광객이 100만 명을 돌파하게 됐지만 중국인 은 관광객만 늘고요. 일본이나 대만은 오히려 줄어들었습니다. 음, 왜 그렇다고 보십니까?
1: 예, 중국 관광객은 전년도 대비 35% 정도 지금 증가를 했고요. 예. 일본 관광객은 전국적으로 볼 때는 일본 관광객이 7% 정도 늘었는데 우리 제주도는 약 마이너스 7.5%로 음, 줄었습니다. 예. 아, 이러한 원인을 저희가 파악을 해보니까 아까도 말씀드렸지만 금년 5월까지는 그 관광, 외국 관광객이 한국에 오는 굉장히 그 감소를 했거든요. 네네. 그런데 그 이후 약 올해 7월 이후부터 어, 일본에서 서울과 부산 등그 대도시로의 그 쇼핑 관광 그리고 미용 관광을 포함해서 그 여성층이라든지 젊은층의 그 개별 관광객들이 굉장히 늘었습니다. 예. 그래서 그 제주에도 이제 올려는 그런 분위기들은 형성됐고 또 8월 이후에도 사실상 제주를 방문하는 일본 관광객은 증가하고 있습니다. 그런데 지금 우리 제주도가 어떤 한계를 갖고 있느냐 면면 어, 일본인들이 주로 오는 그 시즌이 중국인도 역시 마찬가지고 예. 또그 내국인 관광객도 역시 마찬가지로 들어오는 시즌이라서 숙박시설이 부족하고 항공편이 그 부족하다는 그런 원인이 하나의 한계로 작용을 하고 있습니다. 그래서 일본에서는 제주에 관광객을 보내고 싶어도 항공과 숙박시설 부족으로 인해서 그 상품 판매 자체가 곤란한 음. 입장이라는 그런 얘기들을 하고 있습니다. 음. 그리고 대만인 경우에는 어, 종전에 대만 관광객들이 제주에 꾸준히 6만 명 선을 유지하고 있었는데요. 점점 이제 대만 관광객이 줄어들어가지고 종전에는 어, 주, 중국, 일본 또는 일본, 중국 다음에 대만 관광객이 항상 어, 외국 관광객 중에 한 3위 정도를 차지했는데 네. 현재는 그 싱가포르나 말레이시아보다도 밀려가지고 약 3만 명, 3만 5천 명 정도 음. 수준밖에 되지 않습니다. 그 네. 이유는 과거에그 세계 태권도 사건으로 인해서 그 대만에서 반한류 분위기가 현재도 약간 남아 있고요. 여기도 이제 전국적으로는 대만 관광객이 2.6% 정도 증가하고 있는데 예? 우리 제주는 마이너스 한 23% 정도로 줄어들고 어. 있습니다 이 원인이 한국 노선이 절대적으로 부족합니다 그래서 과거에 대만 타이베이외에도고흥시 대만 남부 쪽에 는고흥시에서도 이제 제주를 경유하는 비행기들이 있었는데 그게 지금 없어져 버렸거든요 그래서 제가 지난 11월에 부흥항공이라고 해서 제주하고 타이베이 간 운항하는 회사 부총재를 찾아가서 여러 가지 그 협의를 한 끝에 내년 2월부터 음. 현재 주 2회 뜨고 있는 타이베이 제주 노선을 주 3회로 늘려주고요. 그다음에 그 현재 폐쇄되어 있는 고흥하고 제주 노선을 주 2회로 늘려주기로 약속을 받았습니다. 네. 그래서 내년부터는 이제 대만 관광객도 약 5만 명 정도 평소에 꾸준한 그 제주 관광그 층이 한 5만 명 내지 6만 명은 있으니까 아, 그런 인원 정도가 이제
0: 올이라고 기대를 하고 있습니다. 음, 네. 자 이제 한동주 국장님께서 여러 가지 분석을 해 주셨는데요. 홍유식 대표님, 네. 왜 일본이나 대만인 관광객이 줄어들었다고 업계 네. 측에서 보십니까?
2: 좀 전에 우리 뭐 한국장님께서 다 말씀을 해 주셔 가지고 예. 뭐 내어 있습니다만은 그 지역별로 조금 나누면요, 그 일본 관광객 같은 경우는 뭐 지난 3월에 있었던 그 일본 그대진하고 쓰나미 옆발에서 네. 굉장히 위축이 돼 있고요 또 아까 말씀드렸 하셨지만 그 일본인 관광객 중에 이제 새로운 층으로 부각되고 있는 그 여, 젊은 여성층 분들이 많이 계신데 그분들이 실질적으로 우리 쇼핑이라든가 이런 어떤 미용에 관심 많은데 실제로 제주도에는 그런 어떤 인프라가 굉장히 구축이 돼 있지 않기 때문에 거기에 또 맞춰 가지고 이제 또 여성 관광객들이 굉장히 좀 한계를 보였다는 거 네. 그리고 또 이제 말씀을 하지만 또 중국 관광객들하고 이제 같이 시즌이 또 내국인과 같이 이제 시즌이 같은 시기에 맞추다 보니까 이 숙박의 문제라든가 또 이런 것도 굉장히 또 있다고 볼수 있고요. 그 다음에 또 오카야마라든가 다카마치 이런 데 같은 경우도 이제 전 세계가 취향을 했었는데 이게 또 취향을 하지 않는 걸로 최종 잠정적 나오면서 이제 일본 관광객들이 줄어들었고 또 대만 같은 경우도 이제 아까도 말씀했지만 약간의 반한류적인 분위기가 아직도 좀 남아 있고요. 그다음에 이제 뭐 타이베이나 이쪽 고흥에 이런 쪽도 이제 그 직항 항공편이 절대적으로 감소가 되면서 뭐 많은 사태가 있었죠. 거기에 대해서까그 연평도의 사건이라든가 뭐 천안함 네. 사건이라든가 이런 그 어떤 여행 심리를 위축시킬 수밖에 없는 환경 요소가 굉장히 많아서 우리 제주 같은 경우도 방문객이 많이 줄었고 또 특히 우리 제주도 같은 경우는 이제 겨울 시즌이 되면 또 다른 이제 그 인프라가 나와줘야 되는데. 특히 대만 같은 분들은 이제 또 스키 투어에 대한 관심이 굉장히 많으시거든요. 그러다 보니까 이 제주 지역에 그 항공 노선도 없는 상태라 저 육지부로. 그러니까 말 그대로 이제 스키 투어를 좀할수 있는 지역으로 이동을 하다 보니까 대만 쪽의 관광객들도 이제 감소한 요인으로 저희들 음, 분석하고 음, 있습니다
0: 그렇군요. 자 예. 특히 이제 관광 인프라 관련해서 말씀을 해주셨는데요. 자 그에 걸맞는 이제 전략이 필요하다는 지적이 나오고 있는데 강창수 의원께서는 어떻게 보십니까?
3: 네 그렇습니다. 지금 아까 한동주 국장님이나 이홍 대표님께서 말씀하신 그런 어떤 물리적인 한계 뭐 이런 것들 때문에 어떤 인프라 뭐 직항기 전세기나 이런 것들의 어떤 노선에 없어진 뭐 이런 것 때문에 힘든다는 다는 거 하고 이제 중국인 관광객들과 상충되는 부분 이런 여러 가지 말씀하셨는데 예. 저는 이제 다른 차원에서 좀 살펴보고 싶습니다 과연 우리가 그1 0년전 일본인 관광객들을 유치하는 마케팅 방법이나 전략이 지금 달라졌느냐 똑같거든요 어. 패키지 뭐 이런 방식으로 예. 이 단체 위주의 어떤 이런 걸 준비하고 있고 과연 그 일본인들이 국내 관광, 국민소득이 3만 5천 달러 이상인 지역 사람들이 하는 관광 패턴이 어떤 거냐면 예를 들어 문화체험, 생태체험 관광, 예. 가족관광도 그런 식으로 가고 있거든요. 우리가 과연 일본인 가족 개별 관광을 받아낼 어떤 문화체험이라든지 생태체험이 있느냐. 예를 들어 우리가 고작 생태체험 관광이라고 내세우는 건 올레길 하나거든요. 네. 올레길 시작하면 14km 걸어야 됩니다. 거기에 문화체험도 없고 스테리텔링도 없고 그냥 경관이 좋으니까 막 걸어라거든요 그럼 결국은 10년 20년 전에 제주의 자연경관을 이 마케팅하던 거랑 바뀐 게 없습니다 음. 어떤 그런 것들에 대한 전체적인 어떤 준비를 해야 되지 않은가 앞으로 뭐 쇼핑 부분은 지금 뭐 쇼핑 아울렛 부분도 얘기 나오고 있고 지금 롯데도 이제 면세점을 크게 확장을 준비하고 있고 여러 가지 이런 것들이 좀 나아질 수 있는데 기본적으로 어떤 정말 관광지적 매력물이 임팩트가 강한 게 준비되어야 되지 않는가 이런 예. 고민을 해보고요. 그나마 이제 다행인 것은 이제 다양하게 동남아 쪽에서 홍콩 싱가폴 말레이시아이 급속한 성장세를 보이고 있는데 이게 과연 우리의 노력의 결과 우리의 정책과 우리의 마케팅의 결과냐 그건 아니거든요. 음. k-pop을 비롯한 어떤 한류의 어떤 이런 이 성장세에 따른 결과인데 예. 이렇게 온 동남아 관광객들한테 우리가 무엇을 보여주고 우리가 어떤 것을 이 매력물로서 그들이 다시 찾게 할 것이냐라는 고민을 해봐야 될것 같습니다 그냥 음. 이 한류의 어떤 물결 속에 찾아온 손님들에 대해서 우리가 이 제주도가 이와 결부된 이 제주의 자연 제주의 문화 이런 것들이 어떻게 지금 실질적으로 그 드라마나 이런 데 제주가 많은 그 지원은 했거든요. 어떤 그런 영향도 많이 받아서 오긴 했는데 이걸 어떻게 더 제주 자체의 어떤 상품으로 이 정착을 시켜야만 되지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 음,
0: 자, 네, 네. 예,
3: 그러니까 이렇게 지금 해외 시장이 엄청 다변화되고 있는데 이런 거에 대한 전체적인 좀 그림을 그려서 정책과 마케팅을 펼쳐야 될 거라고 음, 생각하고
0: 있습니다. 네. 자, 이제 그러니까 관광객이 원하는 트렌드에 맞는 차별화된 전략 준비가 네, 네. 필요하다라고 말씀하셨는데요. 자, 앞서서 또 지적하셨던 부분입니다. 이제 어 여러 가지 문제 해결을 위해서 숙박이나 교통 그리고 또 일각에서는 도미인의식이 개선돼야 한다라고 지적하고 있는데 우선 숙박 문제를 좀 어, 논의를 해보죠. 어, 한동준 국장님 네. 어떻게 생각하십니까?
1: 예 네, 지금 우리 도의 숙박시설이 어, 관광호텔, 가족호텔, 콘도 일반 숙박을 포함해서 2만 9천실 정도 있습니다. 네. 이 중에 이제 외국인이라든지 또는 국내 관광객들이 주로 이용하는 그 숙박시설은 아, 일, 일반 뭐~ 여관이라든지 여인숙들은 빼야 되니까요. 예. 그런 거 빼면 한만 오천 실 정도가 될 겁니다. 그래서 저희들이 이~ 외국인이나 내국인 이용시설을 축분석을 해보니까요. 어 숙박시설에 그 외국인들이 이용하는 숙박시설이 숙박시설에 외국인이 이용하는 비율이 약 42% 정도가 되고 있습니다. 음, 네. 그래서 또 어깨에 물어봤더니 외국인들도 객실당 평균 2박 기준으로 해서 1.8인이 이용한다 그럽니다. 네. 그런 개념을 다 놓고 지금 현재 우리가 갖고 있는 숙박시설을 갖고 어, 현재 관광객이 들어오는 추세를 봐서 과연 숙박시설이 어, 부족한지 아닌지 이걸 저희가 쭉 분석을 해봤더니 예. 금년도인 경우는 딱 맞습니다 약간 뭐한7 1일실 정도 남아 있는 음. 어, 그런 정도인데 어떻든 이게 현재 현실적으로 봐서 광화호텔의 평균 예약률이 뭐 80% 90% 되고 있다는 점을 봤을 때는 이제 꽉 찼다는 얘기거든요. 그런데 예. 내년부터는 이제 부족하기 시작합니다. 내년부터 약 1천 실이 부족하고요, 내후년에 한 1,500실. 다음 2014년에 한 2,300실 정도가 부족하는 걸로 저희가 분석을 하고 있습니다. 음. 그래서 그걸 이제 앞으로 어떻게 해결해야 되느냐는 문제인데 이게 그렇게 쉬운 문제가 아니거든요. 왜냐하면 네. 숙박 시설을 늘리는 데는 대규모 자금을 이제 어느 투자자가 투자를 해야 되는 문제들이라서. 네. 그래서 일단 저희들이 그 관광 숙박업 시설로서 그 공사 허가를 받아놓고. 공사를 안 하는 그런 호텔들이 있습니다. 숙박업소가 있습니다. 예. 그게 71개소에 4,300실이 있거든요. 그래서 이미 허가를 받은 데니까 이 개별적으로 가능한 빨리 좀 착공을 해서 공사를 중공시켜달라고 저희가 행정적으로 지금 협조 요청을 하고 있고요. 예. 그다음에 관광진흥기금을 주는데 관광숙박시설에 숙박, 대한 융자 비율을 확대하는 정책을 펴고 있습니다. 네. 그래서 현재 금년도만 하더라도 관광 숙박업 시설로 관광 진흥 기금을 융자 받겠다고 해서 이제 기금 융자 받은 업체가 어~ 열아홉 개 업체에 한 천이백칠 일 정도가 있습니다 그래서 이미 사업계획 승인받아 놓고 지금 진행이 안 되는데 하고 어~ 금년도에 관광 진흥 기금 받은 데를 합하면 어~ 구십 개소에 한오천오백실일 정도가 되거든요 음. 그래서 요거를 빨리 이제 독촉을 하고 진행을 시키면 내년부터 이제 부족한 어 그런 객실에 대해서 어 해결 방법이 되지 않을까 그렇게 저희들은 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 자 숙박 문제 해결을 위해서 여러 가지 정책들을 말씀해 주셨는데 업계 측에서는 어떻게 바라보고 있나요, 대표님?
2: 네, 음. 그 국장님 뭐 여러 가지 뭐또 말씀을 해주셔가지고 네. 그 저희들이 이게 숙박 시설에 관련돼서는 저희들이 이제 외국인 내 외국인을 이제 관광객들을 이제 유치하는 입장에서 봤을 때는. 과거에 없었던 화두였거든요. 숙박에 대해서는 그렇게 걱정을 해본 적이 없었는데 올해 뭐 850만 이렇게 넘어가기 시작하면서 말씀하시만 올해 그 수요로는 적당하다. 근데 내년이 문제다지만 저희들은 피부로 와닿는 것은 올해도 굉장히 어려웠었거든요. 어느 정도 음. 어려웠냐면 지금 그 수치상으로 아까 뭐 객실수 요 이렇게 나와 있지만 객실 점유율을 한번 보면 좋습니다. 예. 저, 객실 점유율 을 보면 그 지금 관광 숙박업으로 하고 있는 주요 호텔들의 그 점유율을 봤더니. 거의 일년 내내 80% 이상을 상회를 하고 어. 뭐 호텔 같은 경우는 90% 넘. 그럼 결론적으로 일년 내내 손님이 있었다는 얘기거든요. 네. 그럼 일년 내내 손님이 있다는 건 좋은 현상인데 또 저희들이 이제 업계 입장에서 봤을 때는 이게 자연적으로 수요가 있다 보니까 요금 인상으로 넘어가는 거죠. 음. 호텔 입장에서는 네. 이제 그 가격으로 굳이 하지 않고 조금 더 올리더라도 소비자는 수요 차원이 있기 때문에 올라간다. 그렇게 되면. 서비스는 전혀 눈에 띄지 않고 숙박 요금 올라가기 때문에 자연스럽게 여행 경비와 상승. 그러면 이제 만족도는 분명히 오기올 건데 예. 그거에 따르는 만족도는 이제 호텔에서부터가 이제 문제점이 생기면서 이게 전반적으로 그렇게 되면 이제 총체적으로 봤을 때는 제주도 관광객의 감소 효과로까지 나오지 않을까 하는 굉장히 우려를 하게 됩니다. 그럼 음. 말씀하셨지만 이 호텔이라든가 이런 숙박의 인프라를 만든다는 것은 그 굉장히 많은 자본 그리고 인력도 굉장히 필요하고 전문 인력이죠 그것도 예. 전문 인력도 필요하고 또 단기간에 할 수가 없습니다 이게 뭐 짓는데 뭐 일년에 뚝딱해서 건물이 몇백씨몇백개 나오는 게 아니기 때문에 이런 여러 가지 좀 문제점들을 많이 갖고 있어가지고 또 특히 이제 그 운영의 노하우도 굉장히 필요한 거고 그러다 보니까 이제 이런 그 리스크를 과연 안고 이런 거 투자해서 이제 그국장님 아까 말씀하셨지만 어떤 관광지능자금이 융자가 되고 여러 가지 조건이 좋다고 그러지만 이런 어떤 언제까지 이렇게 제주관광이 호황을 느낄 것이냐 지금 당장은 투자할 수는 있겠지만 이런 여러 가지 어려움이 있을 때 그렇게 쉽지 않다는 거죠. 이 투자자 입장에서는 리스크를 다 생각을 하면서까지 하긴 어렵다. 음. 그래서 아까 지금 그 객실 부족 현상 자체가 그 요금 인상이라든가 뭐 어떤 서비스의 어떤 질적인 향상도 같이 가져야 되는데 그러지 못하는 게 저희들 그 업계에서는 지금 현재는 숙박 인프라에 대한 가장 문제점으로 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그렇군요. 예. 자, 강창수 의원님, 이런 홍유식 대표의 우려의 목소리 어떻게
3: 생각하십니까? 예, 지금 사실 그이두분다 말씀이 다 일리가 있고 맞는데요. 예. 사실 호텔 그 관광 호텔 숙박료가 거의 세배 가까이 지금 올라 있습니다. 예. 근데 이 부분은 제주도가 이렇게 지금 뭐몇 프로 점유율 객실 점유율 이런 걸 가지고 얘기할 게 아니고 예를 들어 하와이를 봅시다 하와이 보면 와이키키 해변에 호텔이 집중되어 있지 않습니까 그리고 일반 시내는 호텔 허가 자체를 관광호텔 허가 자체를 내주지 않습니다 네네. 제주도가 지금 아까 우리 국장님 말씀하신 허가가 많이 나와 있는데 이런 것들이 어떤 전체적인 그 리조트형 아니면 콘도 이런 것들에 대한 그 관광 숙박을 바라보는 시각 자체가 바뀌어야 돼, 된다고 봅니다 비즈니스형 호텔 이 형태를 음. 뛰어서 객실 수가 모자랄 때는 그런 공급이 이루어져야 되거든요 예를 들어 지금 서울시 같은 경우는 뭐 명동 밀리오리나 앰프라자 와이즈 빌딩 같은 것들 비즈니스 호텔로 전환하는데 시가 이제 여러 가지 행정적 어떤 규제 같은 걸 많이 풀어줬거든요 근데 그런 거에 대해서는 발 빠른 대처를 못하고 그리고 실례로 제가 그 주변 분들한테 호텔을 많이 하라고 해서 이신제주 지역에 호텔을 하려고 돌아다녀 봤는 이그 컨설팅하면서 돌아다녀 봤는데 예. 땅이 없습니다. 관광 호텔 허가를 받을 수 있는 땅이 비어있는 데가 없어요. 다 원룸이 들어서 있고 연동 신시 가지, 노용 신시 가지 전부 관광 호텔 허가를 받을 수 없습니다. 예. 그런 것을 바꿔 놓지 못하면 지금 당장 필요한 거는 뭐냐면 그리고 관광 주문 관광 단지는 관광 호텔을 어떤 리조트형 관광 호텔 단지로 땅을 크게 크게 분양을 해버려서 사실 객실 수를 늘리는 데 도움이 되지 않고요. 제주시내 예를 들어 바우젠 거리가 신제주에 있는데 중국인들이 잘수 있는 숙박이 몇 개나 있습니까 음. 그랜드 호텔 같은 경우는 거의 지금 골프 패키지로 방을 팔아버려서 중국인들이 거의 받지 않거든요 예. 그러니까 그런 것들 그런 것들에 대한 대비를 예를 들어 지구를 뭐몇만평 해서 비즈니스 형 호텔로 뭐 이런 야외 수영장 뭐 여러 가지 리조트형 이런 시설보다는 숙박과 호텔을 많이 모아놓으면 그거 자체가 관광지가 되거든요 그런 지구를 이뭐한 이만 평 이만 평, 사만 평이 만평 이렇게 해서 정말 비즈니스형 호텔 객실 이백 개짜리를 뭐 스무 개 이렇게 빨리 지을 수 있도록 이 제거 이 규제와 이 용도지구를 변경해 준다든지 이런 발빠른 대처가 피, 필요한데 그런 거에 대한 전혀 고민을 못 하고 있습니다. 이런 얘기를 도에서 고민 이 얘기도 안 나오고 있고 그런 것들에 대한 좀 그림을 크게 보지 못하고 정책을 펼치. 펼치고 있지 않은가 이런 걱정을 음,
0: 합니다. 자 이제 어, 숙박 문제는 이 정도로 어, 말씀을 나누고요. 자 교통 얘기를 좀 했으면 좋겠는데요. 제주와의 직항 노선이 줄어들어서 일본인 관광객이 줄어들었다는 분석도 나오고 있는데 자 업체 측에서는 어떤 얘기들 나오고 있습니까?
2: 예, 우리 뭐그 교통편이야 우리 제주 지역의 어떤 지리적인 환경 때문에 뭐~ 항공과 뭐~ 숙, 선박을 빼놓고 어떤 교통산업의 교통편에 대한 뭐~ 얘기도 안 되겠고 또 네. 관광산업뿐만이 아니고 뭐~ 우리 제주 경제 뭐~ 전반에 걸쳐서 모든 목표나 수치에 대한 퀴주 키를 지고 있는 게 바로 교통편인데 네. 그~ 저희는 그 국제선 같은 경우는 아까도 뭐~ 여러 가지 이제 환경 요인적으로 그~ 관광객이 감소한 요인들은 뭐~ 말씀을 드렸습니다 여러 가지 차원에서 그래서 근데 중국 노선이야 뭐~ 전세계 노선도 나름대로 좀잘 취향이 되고 있고 네. 아까 국장님께서 얘기했지만 여러 가지 이제 그 지원이라든가 뭐 혜택으로 해가지고 이제 중국인 관광이 늘어난 것은 실적으로 뭐 크게 어려움 없이 교통편이 이루어졌다고 봅니다. 뭐 지난해 이제 뭐 운항편이라든가 좀 조사를 해봤더니 뭐 국내선 같은 것도 좀 늘어나 있고요, 국제선도 좀 늘려져 있고 공급자속도 그만큼 들어있는데 이제 여객 실적에서가 내국인은 뭐 계속 증가를 하고 있고 국제선만 네. 이제 좀 줄어들었는데 이제 문제는 국내선이죠 결론적으로. 그 지금 제주 기점에 또 어떤 연간 또 탑승률을 봤더니 이것도 거의 뭐 80% 이상 90% 또 거기다 저비용 항공사는 거의 뭐 90%를 무조건 거의 다 넘는 형태라 그래서 음. 거의 뭐 1년 내내 지금 비행기 좌석에 대해서는 저희들이 얘기가 아주 시달리고 있는 중이죠. 결론적으로. 예. 우리 한 2008년 정도에 우리가 항공 대란이라는 얘기가 있었습니다. 당시에뭐 굉장히 어려웠었는데 또 특히 요즘 같은 경우는 그 주말에 또 특히 제주 기점으로 일요일 날 리턴 그러니까 관광객이 내려와서 금요일 날 와서 일요일 날로 올라가는 일요일 날 좌석이라는 거는 뭐~ 쉬, 뭐~ 속된 말로 하늘의 별 따기입니다 하늘의 음. 별 따기 그만큼 지금 우리 국내선에 대해서는 뭐~ 엄청난 그~ 문제점으로 지금 대두가 돼 있는데 특히 뭐~ 우리 올해가 아니고 이제 내년에 진짜 이제 천만 시대를 하려면 예. 어느 만큼 우리 항공 수급이 이루어지느냐에 따라 가지고 이 목표에 따르는 어떤 <웃음> 현실적인 가능도볼수 있을 정도로 굉장히 어려운 상황이거든요. 그 거기에 또 맞물려서 이제 국내선이 해결이 잘 돼야만이 아까 우리 외국인 관광객 내년에 이제 150만 명 이제 목표가 돼 있는데 그 150만 명 속에는 제주와 중국 노선 또는 일본의 직항편이 아닌 서울 경유 그러니까 인천이나 김포 공항을 경유하는 관광객들이 있거든요. 이제 그분들 같은 경우도 이제 국내선이 해결이 안 되면 네. 그 수치도 쉽지 않다는 거죠. 절대적으로 음. 제주의 왕복 직항편을 이용하시는 분은 전체 우리 외국인에서 한 30%를 차지 못합니다. 나머지 70%가 다 육지부 경유를 하시는 분인데 이 국내선 해결이 안 되면은 그 외국인 관광 유치에서도 분명한 이제 걸림돌이 되겠죠. 그래서 이거를 어느만큼 좀잘 해결할 거냐가 굉장히 중요할 것 같고요. 예. 뭐 그거의 대체 수단으로서 뭐선 선박이 있습니다. 선박. 네. 그 그러니까 선박이 있어서 뭐 나름대로 이제 그뭐 효자 노릇을 했습니다. 근데 결론적으로 또 따지면은 약간 고부가가치의 고객분들은 선박의 이용률이 굉장히 떨어진다는 거죠 네, 결론적으로 네, 네, 네. 이 항공편을 많이 이용을 하고 있고 네. 또 이제 이 선박 같은 경우도 내년에 보니까 뭐 새로운 지역에 많은 전라남도권으로 많은 이제 지역이 이제 오는 걸로 그돼 있던데 하여튼 우리가 이제 이 항공편 특히 이제 교통중 항공편에 대한 어떤 그 증대가 우리 전체적으로 내년에 그 목표에도 굉장히 중요한 역할을 할 것이고 하여튼 원래는 조금 많이 힘들게 힘들게 좀 오지 않았나. 음. 좀 우려섞인 목소리는 좀 있습니다. 음, 예, 네.
0: 자 이제 업계 측에서 여러 가지 애로 사항을 말씀해주셨는데 특히 항공편에 대해서 말씀해주셨는데요. 자 한동주 국장님 이 교통편 확보 제도 어떤 계획 갖고 있나요 예, 그 관광객이 급증하다 보니까 지금.
1: 예. 항공편이 굉장히 어려운 게 사실이거든요. 네. 저희들도 그걸 굉장히 실감을 하고 있습니다. 아, 그런데 어떻든그 외국인 관광객의 경우에는 그 지금 국제 직항 노선이 확대가 되고 있습니다. 네. 아, 작년도에 19개 노선이었던 게 금년에 26개로 늘어났고요. 내년에 한 30개 이상으로 늘릴 계획입니다. 아, 그리고 이제 그 크루즈를 이용한 관광객들이 많이 오고 있어서 작년도에 49번 왔던 게 금년에 69회 예. 내년에 100회를 목표로 하고 있고요. 음. 그다음에 이제 또 오는 그 크루즈 선의 그 사이즈 자체가 이제 커집니다. 예. 금년 한 6만 5천 톤짜리가 왔던 게 내년 한 13만 톤짜리 보내주기로 제가 현지를 가서 약속을 받았고요. 그음뭐 국제 카페리라고 해서 상하이하고 제주하고 일본 모지간을 여행하는 국제 카페리가 내년 4월부터 또뜰 예정입니다. 예. 아, 그 외에 인천공항에서 그 국제선을 이제 환승할 수 있는 시스템을 도입하기 위해서 우리 도에서 이제 법무부라든지 세관 등하고 정부와 지금 협의 중에 있습니다. 그게 되면 외국 관광객들이 인천에 내려가지고 김포공항을 거치지 않고도 바로 제주도로 들어올 <웃음> 수 있는 그런 시스템이 갖춰질 걸로 봅니다. 그리고 국내 관광객인 경우에도 지금 정말로 지금 문제인데 어떻든 이 문제가 현재 우리 공항을 이제 더 확장을 시키든지, 예. 뭐 이전을 하든지, 뭐 새로운 제2 공항을 만들든지 음. 하는 그런 공항에 관련한 대책이 앞으로 필수적으로 뭐 확장을 시켜야 되거든요. 음. 이게 어, 담당 부서에서 그 작년도부터 하던 용역 결과가 금년 초에 나오는 안되년 아, 초에 나오는 걸로 알고 있는데, 예. 그게 그게 나오면 그 내용을 갖고 이제. 중앙부차하고 다시 절충을 할 계획인 걸로 알고 있습니다. 아, 그런 문제 외에 아까 그 아, 육지부와 제주를 잇는 여객선이 금년보다 내년도에 한, 한 8편 정도가 더 늘어나는 걸로 알고 있고요. 그런데 예. 어떻든 이런 문제가 항공편이 확대라든지 좌석 확대 같은 거는 아, 지금 저가항공사라든지 이런 것도 지금 상당히 많은 도움을 주고 있긴 하지만 네. 가장 큰 문제가 메이저 항공사인 대한항공이 의지입니다 음. 대한항공이 같은 그~ 횟수의 항공기를 운항시키더라도 예. 좌석이 좌석 수가 많은 비행기를 보내주는지 좌석 수가 적은 비행기를 띄워주는지 하는데 따라서 또 차이가 날수 있거든요 네네. 그래서 우리 도에서는 대한항공과의 그 협조 체제가 상당히 이런 항공편을 이제 해결하는데 필수적인 요소이기 때문에 어떻게 보면 대한항공 측에서 필요로 하는 부분에 대한 그 우리 제주도 측에 협조도 이제 필요로 하지 않나 예. 그런 입장에서 이런 그 앞으로 접근책을
0: 대책을 이제 강구할 그런 계획입니다. 예. 네. 자, 도 차원에서 여러 가지 계획을 말씀해 주셨는데요. 사실 이 문제는 계획만 갖고 있는다고 해결이 되는 게 아닙니다. 의원님 어떻게 생각하십니까?
3: 예. 사실 이 부분은 이제 그 정말 어떤 해결 방법이 없는 방안입니다. 지금 예. 이 섬이라는 지리, 지리적 한계성이 확인이 보이는데 관광객은 기하급수적으로 늘고 있고 네. 실질적으로 아까 말씀하셨지만 뭐 크루즈 이제 육지기를 연결하는 회리이 부분 노력을 엄청나게 했습니다. 도에서 그래 가지고 예. 뭐 내년부터 이뭐 여덟 여덟 척이상의 어떤 훼리도 더 취항이 되고 사실 저희가 외항 공사를 했습니다만 항만이 내년에 포화될 정도입니다. 네네. 크루즈 관광객만도 이제 20만이 들어올 예정이고 공항도 지금 힘들고, 대한항공이 비행기를 큰 기종으로 바꿔주면 좋고, 바꿨다고 얼마나 해결이 되겠습니까? 사실, 지금 이 부분은 가장 중요한 게 우리가 중앙 절충이나 이런 부분에 대해서도 도나, 어떤 제주도민, 뭐, 모든 분들이 다 많은 노력을 했습니다. 그렇지만 어떤 중앙의 관점에서 봐서 이제 안 도와주고 있는데, 이 부분은 그 우금민 지사님도 말씀하셨지만 그 공항을 24시간 개방한다든지 이런 예. 부분들에 대한 어떤 노력 이렇게 뭐 24시간이라 그러면 뭐 다른 공항은 어떻게 할까 이런 문제도 있지만 예를 들어 두 시간 아침 일찍 한 시간 저녁 두 시간만 이렇게 조금씩 늘려 나가도 그런 부분들에 대해서 이 어떤 대책을 세우고 도민들이 힘을 합치고 이렇게 해야지 그 이런 것들에 대한 노력을 어떤 행정이나 이 업계에서 지금 할 만큼 했거든요 이 이런 부분들에 대해서 어떤 그 공항을 중심으로 한 지역 주민과 제주 도민 전체 사회의 어떤 공, 이 공통된 노력이 좀 필요하다고 봅니다.
0: 음, 네. 자 브라보마의 제주 연말특집 토론회, 어제에 이어서 오늘은 올 한해 관광 분야를 진단해 보고 있는데요. 자 그럼 여기서 잠깐 도민들은 제주 관광에 대해서 어떤 생각을 갖고 있는지 잠깐 듣고 오겠습니다.
3: 제주도가 쇼핑 인프라가 부족하잖아요. 관광객이 와서 제주도에 음. 소비를 해야 하는데 그 소비를 가장 잘할 수 있는 거라고
0: 생각되는 게 저는 쇼핑몰이라고 생각하거든요. 또비올 때는 야외 관광 일정이 막 취소되고 그러니까 그때 쇼핑을 할수 있도록 하는 시설을 얼른 구축해야 한다고 생각해요. 제주도가 많은 관광자원과 자연경관을 가지고 있다고 해도 그게 사람들한테 안 알려지면 소용없잖아요. 관광자원에 대한 투자만큼이나 홍보에 대한 투자도 많아져야 한다고 생각해요. 저는 울산에서 살다가 제주도에 내려왔는데 저만 하더라도 제주도 관광할때 여행사마다 가격도 다 천차만별이고 그래서 속는 기분도 들고 건강하기도 전에 기분이 나빠지는 일들이 많았거든요. 제주도가 최대 관광 도시라는 이름에 맞게 제주도청이 앞장서서 이런 불공정 거래들을 막았으면 좋겠습니다. 아, 요즘 어디 가더라도 중국어만 써져 있고 어, 제주도 관광이 중국인 위주로만 중국인 편의로만 위해서 되어 있는 것 같은데 중국인의 다른 관광객들 위치에도 더 노력을 필요할 것 같습니다.
1: 지역축제에서 관광객들을 끌어내는 그런 인프라가 부족하다고 생각합니다. 그래서 좀더 기획을 제대로 하고 해서 음 세계에 있는 스페인 토마토축제라던가 독일 맥주축제 등과 같이 좀더 관광객들이 체험하고
0: 함께 즐길 수 있는 지역축제를 만들어 주었으면 좋겠습니다. 관광업이라는 게 서비스업 쪽이잖아요. 그래서 관광공사가 관광객을 많이 몰고 그리고 이익을 내고 싶으면 여행객들에게 최고의 서비스를 제공해 줄수 있는 관광업계 인재 육성이 필요하다고 생각하고요. 그래서 여행 안내사나 그런 교육들이 더 확충되고 홍보되어야 한다고 생각합니다.
3: 올레길부터
0: 트레킹을 하는 관광객이 급증한 걸로 알고 있는데 어, 그러면 이에 맞춰서 관광업계들도 변화해야 한다고 생각합니다. 단순히 박물관 관람 등이 아닌 자연과 함께하는 체험이 증가하고 있는 만큼 업계도 그 발빠르게 대응해야 할 거고 그런 발빠른 대응이 제주관광의 밑거름이 돼서 더욱 발전할 수 있을 거라고 생각합니다. 네, 어, 쇼핑 인프라가 부족하다, 불공정 거래를 막아달라 뭐 관광업계 전반적인 변화가 필요하다 어, 이런 의견들이 나왔는데요. 우선 한동중 국장님, 음. 이도민들의 목소리에 대해서 제주도가 우선 답변을 좀 해주시죠. 예, 그
1: 지금 도민들 여러 가지 어, 필요한 내용들을 말씀하셨습니다. 예. 다 필요한 사항들입니다. 네. 다 필요한 사항들이고 어, 저희들도 정책적으로 여러 가지를 계속 하고 있지만 이게 너무 광범위하고 음. 또 행정만 해서 될 일이 아니고 여행 업계라, 어, 관광에 관련된 업계라든지 또 종사하시는 분들 그리고 심지어는 관광하고 관련이 없다고 스스로 생각하실지도 모르는 도민 여러분들 모두 같이 동참해야 이루어지는
0: 일들이라고 생각을 예, 합니다. 그렇군요. 자 그렇다면 의원님께서는 도민들 목소리 어떻게 들으셨습니까?
3: 예, 정말 다이 많은 도민들의 관심을 가지고 다 이렇게 부분 부분 세세하게 이잘 보고 계신데요. 예. 전체적으로 이 관광 관광산업이 제주에서 차지하는 부분, 관광산업의 역할 이런 것들에 대한 어떤 공감대 형성과 관광에 대한 뭐 예산 투입 이런 것들에 대해서 지금 되게 언밸런스 하거든요. 관광은 중요한 산업인데 예산이나 조직이나 이런 부분들이 되게 언밸런스하게 지금 조화롭지 못하게 진행되고 있는데 예를 들어 문화관광국에 관광정책과 하나밖에 없습니다. 관광산업과도 없고 관광마케팅과도 없고 인원도 엄청나게 모자라고 제주도 공무원들 중에 관광 정책과 쪽에 관광 파트를 마, 맡으면 한 다른 진짜 행사에 치고 그다음에 뭐 크루즈 들어올 때 다가봐야 되고 거의 뭐 자기 생활이 없습니다. 음. 국장님도 여기 계신 국장님도 말상, 마, 마찬가지지만 그러니까 쉽게 생각하면 30명이 150명이 해야 될 일을 하고 있습니다. 근데 실질적으로 뭐 GDP 기여율이나 기효율, 이런 거에서 관광보다 훨씬 적은데도 인원들이 훨씬 많은데 예. 그런 거에서부터 그다음 예산도 보면 예산도 가장 적고 이런 부분에 대한 것들이 이 도민 사회도 그렇지만 도정이나 도의회 모든 부분에서 그 부분에 대한 고려가 심각하게 이루어져야 된다고 봅니다.
0: 예, 그렇군요. 자 그리고 앞서서 한 도민 분께서 쇼핑 인프라가 부족하다라고 말씀을 해주셨습니다. 자. 홍인식 대표님 네. 어떤 말씀하실 수 있을까요 예
2: 그~ 과거에 우리 관광객들의 어떤 소비 패턴을 보면 그중에서 가장 변화된 게 바로 쇼핑입니다 예. 결론적으로 제주 관련 같은 경우는 그래서 굉장히 높아졌고요 물품 자체에 대한 욕구도 굉장히 높아졌고 뭐 패턴도 바뀌었습니다만는 그만큼 또 투자에 대한 그 의미도 굉장히 높아지셨거든요 그래서 뭐 예전에 뭐 우리 내국인들 같은 경우는 에 과거에 우리 제주 농산물 하면은 뭐 믿고 현지의 직송이기 때문에 굉장히 관심도 많고 소비도 굉장히 많았습니다. 근데 지금은 집 근처에 가면 뭐 대형 마트가 있고 언제든지 직송으로 제주에 가장 신선한 물품들을 뭐 구입할 수도 있고 또 아까도 그 도민의 어떤 말씀 중에 하나가 그 불신 그러니까 물품에 대한 불신 예. 이제 특히 우리 제주도에서 판매하고 있는 어떤 건강기후 식품들에 대한 어떤 불신들 굉장히 좀 문제죠 그래서 이제 또 이제 요즘 우리 관광객들 같은 경우는 브랜드를 굉장히 중시합니다. 브랜드 음. 특히 또 명품 우리 또 예. 제주도 같은 경우는 면세점도 많이 가, 이제 갖추고 있어가지고 명품에 대한 그 규모가 굉장히 이제 확대되고 있기 때문에 소비자의 눈높이가 하여튼 굉장히 높아졌습니다. 음. 그런데 예를 들어서 제가 그 개인적인 얘기입니다만은 저번에 그 우리 바우젠 그룹에서 중국에 바우젠 그룹에서 우리 바우젠 그에서 많은 이제 오셔가지고 제주에서 끝나서 비행기를 타고 서울을 갔어요. 그나 우연치게 제가 그 같은 비행기를 탔습니다. 그 비행기 안에. 예. 그래서 그날 저도 개인적인 볼일이 있어서 이렇게 일을 보고 제가 동대문 쪽에 가 있었는데 그 바오젠 팀이 그대로 동대문 쇼핑 상가에 오셨더라고요. 아. 차가 그냥 마, 그 동대문 쇼핑 상가 앞을 그냥 교통을 마비시킬 정도로 음. 그 팀이 왔는데 그 안에 들어가서 이제 밀레오레 같은 이런 데 있지 않습 쇼핑센터 같은이 전부 바오젠의 그 분들이 쇼핑을 하고 있더라는 거죠. 음. 이게 과연 그분들이 우리 제주에서 무엇을 샀을까. 사지 않았기 때문에 여기 와서 사는 게 아닐까 는 음... 동지적인 입장에서 봤을 네. 때 그래서 굉장히 중요하고요 지난번에 <웃음> 어제, 어제 그제 이제 발표된 그 문화관광부의 그 초광역 관광 백트 추진계획을 봤더니 우리 제주권 같은 경우는 이제 자연유산 관광 및뭐 마이스 산업 중심지를 육성하기 위해서 관광 브랜드를 자원하고고 부가가치 관광산업 육성과 함께 이제 지역 농수산물을 활용한 음식과 쇼핑 관광 육성을 추진할 방침이라고 발표가 됐더라고요. 신문에 예, 왔더라고요. 예. 그래서 이걸 보면 그 우리 제주 지역에 아까 이게 나왔습니다. 내 외국인 모두한테 통할 수 있는 우리 지역의 쇼핑 브랜드를 분명히 육성을 해야 될 것이고 또 이게 또 마찬가지 같이 물려서 이제 세계적인 유명 유명 어떤 브랜드와 함께 이제 공존 발전할 수 있는 어떤 이런 융복합적인 랜드마크 형태의 쇼핑센터가 있어야 하지 않겠느냐. 음. 자리 잡을 수 있는. 그래서 이렇게 해서 우리 제주 지역의 어떤 새로운 쇼핑 문화 공간으로서 전 세계에서 오시는 아니면 내국에서 오시는 우리 관광객들한테 더 좋은 인프라를 꼭 한번 소개를 시켜드려야 되는 이런 형태가 아닌가 음. 이렇게 생각합니다. 네,
0: 자 강창수 의원님께서는 이 고급 쇼핑 아울렛 설치나 아니면은 쇼핑 인프라 관련해서 어떤 말씀을 할수 있을까요?
2: 네, 그 제가 2차
3: 개발계획 그 영역 보고서 이 저희 의회 보고 때도 계속 지적을 했는데요. 네, 고급 쇼핑 아울렛은 없습니다. 왜냐하면 고급으로 가든지 아울렛으로 가든지 해야지 아울렛은 싸게 판다는 거거든요. 어떻게 예. 고급을 싸게 팔수 있습니까? 중국인들이 원하는 거는 루이비통, 샤넬 이런 고급 품목들이거든요. 예. 근데 이제 여주, 파주, 파주의 첼시, 롯데, 그 다음에 유럽 같은 경우는 가능합니다. 유럽 같은 경우도 뭐 루이비통, 샤넬까지 나오는 건 아니지만 뭐 버버리라든지 뭐 발리라든지 그 여러가지 그 브랜드들을 많이 하고 있지만 예를 들어 파주의 파주 여주 김해 그 어떤 그 아울렛에도 외국 명품들이 거의 갖춰져 있지 않습니다 예. 실상은 그렇고요 그 국내 아울렛의 특징은 뭐냐면 팩토리형 그 저가 공급이거든요 예를 들어 나이키를 사면 아주 다양한 품목을 공장형으로 많이 쌓아놓고 싸게 팔고 있고 아디다스 뭐 이런 물건들이 아주 많이 팔리고 있습니다 예. 뭐 그걸 들여다보면 메이드인 차이나 메이드인 베트남 이런 경우가 많은데 그렇다고 지금 이 쇼핑센터를 하지 말아야 되느냐 이건데 저는 쇼핑센터는 필요하다고 합니다. 그런데 네. 타겟을 쇼핑 아울렛이 아니고 쇼핑센터가 필요한 거죠. 아까 우리 홍 대표님 말씀하셨지만 명품이랑 사실 그 명품을 루이비통 뭐 이런 중국인들 좋아하는 브랜드를 그 거기에다 갖다 유치시키기도 쉽지 않습니다. 뭐 로, 롯데나 뭐 이런 사례. 네. 예를 들어. 어느 아울렛에도 화장품은 하나도 들어가 있지 않습니다 음. 들어갈 수가 없죠 왜냐하면 백화점에서 잘 팔리고 있는 브랜드를 누가 쇼핑 아울렛에 주겠습니까 그러니까 그런 것들이 체계적 검토가 안 이루어지고 있다 이런 좀 걱정이 들고요 사실 대형 쇼핑센터는 꼭 필요합니다 그런데 그 부분에 그 안에 무엇을 담을 것인가라는 것은 그런 그 고급 브랜드를 갖다 놓고 그렇게 해야 지역 상권도 해치지 않고 아울렛 자체는 지역 상권을 거의 해치, 해치는 정도가 아니고 말살시켜 버리거든요 그런 부분에 대한 고민은 피, 필요하고 제주도가 도가 주체가 되어서라도 이제 대형 쇼핑센터들이 민간이 들어와주면 좋지만 힘들지 않습니까 그러면 네. 그뭐 제주관광공사가 하든 이또 새로운 법인이 되든 대형 쇼핑몰을 설립을 직접 하는 게 오히려 더 관광 인프라를 구축하는 데 도움이 된다고 생각합니다 음, 예. 자
0: 관광 인프라를 위해서는
3: 이제 쇼핑 아울렛이 아닌 대형
0: 쇼핑 센터가 필요하다 하지만 거기에 무엇을 담을 것인가를 고민을 해야 된다라고 말씀을 해주셨는데요 자 이제 잠깐 주제를 바꿔서요 저가 관광에 대해서 얘기를 좀 해보고 싶습니다 이 제주 관광의 이미지 개선을 위해서 저가 관광이 없어져야 한다라는 목소리가 일각에선 있는데 자홍 대표님께서는 어떤 네. 생각하고 계십니까?
2: 우리 저기 저가 상품이라든가 이런 그~ 뭐~ 여행사 난립에 대한 저가 상품에 대한 어떤 근절에 대한 소리가 예. 뭐~ 어제오늘의 얘기가 아니지 않습니까 예. 또 업체 간에 저희들끼리도 이제 자구 노력도 굉장히 많이 하고 있고요 지금 현재도 이제 관광협회를 저~ 의시해 가지고 그~ 도청하고 뭐~ 의회하고도 이제 굉장히 많은 얘기를 하면서 이 분야에 대해서 많은 대화와 소통을 하고 있는 중입니다 근데 그걸 이제 문제점들을 한번 지적을 하다 보면 뭐~ 총체적으로 너무 많아서 하지만 좀 크게 이렇게 나누면 이제 여행사의 난립를 가장 이제 크게 우리가 이제 주목을 하고 있죠 예. 그다음에 뭐 법망을 피해가는 어떤 이제 무면허의 어떤 개인업자들이 이제 직접 버젓이 이제 영업을 하고 있다는 것도 굉장히 문제점으로 되어 있는데 특히 여행사의 난립이 되다 보니까 굉장히 지나친 가격 경쟁을 하게 됩니다 뭐 결론적인 거죠 그다음에 굉장히 저급한 여행 상품들이 이제 굉장히 온라인을 통해서 굉장히 쉽고 빠르게 특히 요즘 같은 경우는 뭐 스마트폰이 워낙에 증가 추세 에 있고 누구나 갖고 있는 성장세 있기 때문에 음. 소셜 네트워크 같은 형태로 진행을 해가지고 무차별적인 가격 경쟁을 하고 있습니다. 음. 뭐 아주 쉽게 그냥 이 제도에 있는 관광지에 있는 관광 입장권 하나만 보더라도 어느 집은 뭐 어느 가게는 만 원인데 어느 가게는 똑같은 걸 가지고 9천 원, 7천 원. 굉장히 위험 부담이 많고요 그러다 보니까 이게 그 우리 제주 지역에도 굉장히 제주형 여행사들도 굉장히 위험 요소로 지금 뭐 자리를 잡고 있습니다 그래서 굉장히 현실적으로 저희들이 이거를 어떻게 근절할 것이라도 굉장히 많은 얘기를 하고 있는데 하여튼 이거는 우리가 당장 이제 어떤 수익적인 면에서는 그 도움이 될지 모르겠지만 결국 그 피해가 고스란히 우리 저희도 있는 여행업계한테 돌아오거든요 그래서 이 예. 굉장히 자중해야 될 것이고 그 행정에서도 이 이런 분야를 알고 있기 때문에 제도권 안에서 좀더 강력하게 그 경고 또 그리고 또 관리 그리고 이제 뭐 때릴 사람은 때려야겠지만 분명하게 칭찬할 사람은 칭찬을 해 주는 음. 그런 어떤 당근과 채찍의 개념이 굉장히 또 필요하고요. 또 우리 뭐 여행업계 입장에서도 이제 제주 여행 상품은 비싸다. 뭐 그냥 비싼 게 아니고 이런 의식을 어떤 심어 줄수 있는 어떤 고급 고급화 전략들. 그리고 차별화 전략되는 어떤 이런 여행 상품들의 어떤 개발을 뭐 박차를 가하게 되면 이 저가 상품에 대해서는 이제 그 많이 개선되리라 이렇게 예상을 하고 있습니다. 네, 음,
0: 예. 자 이제 홍유식 대표께서 여행업체 난립과 과당 경쟁으로 품질이 낮은 저가 여행 상품이 난립하고 있다. 이게 바로 소비자 불만으로 이어지고 있다라고 얘기를 하셨는데, 자 한동준 국장님께서는 어떤 말씀할 수 있을까요? 네. 아 지금
1: 우리 저희도 관광의 문제점 주요 문제점 중에 하나거든요. 예. 그래서 이런 그 업체날립이나 저가여행 상품에 대한 그 직접적인 행정 규제는 사실상 어, 자유민주주의 시장 경제 체제하에서 규제를 강력하게 할 수가 없는 그런 한계가 있습니다. 음. 법적으로도 이제 규제 완화를 많이 해놨고요. 그래서 네. 법적으로 없는 걸 갖고 우리 행정에서 조치를 할 수가 없죠. 그래서 어떻든, 어떻든 우리 도내에 여행업체가 한 현재 통계로 773개 업체인데요. 그 육지부 타시도인 경우에는 여행업체가 사무실만 확보하면 면적이, 면적에 제한 규정이 없습니다. 네. 사무실만 확보하면 등록이 가능합니다. 그럼에도 불구하고 우리 도에서는 여행업체를 어, 국내나 국외 여행업체는 30평방미터. 일반 여행업은 60평방미터로 면적 기준을 한선을 딱 규정을 해놨습니다. 네. 이렇게 기준을 강화하고 있고 또 이제 검찰과 경찰, 세무서와 합동으로 이제 그 송객수수료에 대한 어 단속 및 계도를 지속적으로 하고 있고요. 또 저가 패키지 상품 개선을 위해서 그 관광협회를 주에서 주도적으로 해서 우수 여행 상품 인증 사업을 지금 하고 있습니다. 그리고 이제 송객수수료의 투명화를 조기에 정착하기 위해서 이제 클린카드 제도 도입하고 있고요. 어 그리고 뭐 여행사를 대상으로 여러 가지 지속적으로 워크숍도 하고 세미나도 하고 이런 홍보 활동을 하고 있습니다만은 아 어, 이런 게 지금 저희들이 봐도 쉽게 근절이 되지 않고 있고 또이런면 이런 측면에서는 어그 육지부에 있는 그 인바운드 여행업체에서 그 무자격 통역 안내사를 직접 제주에 보내 가지고 네. 우리 제주에 있는 업체들하고 이제 경쟁적으로 하다 보니까 이제 그쪽에서 가격이 낮아지는 그런 현상이 빚어지고 있거든요. 음. 그래서 이러한 측면에서는 우리 제주 특별자치도에 관련된 특별법 체제 하에서 현행 그 그렇다고 이제 사, 그 관련된 관광진흥법을 근간은 건들 수가 없으니까 이걸 이제 시템적으로 스 우리 제도만 어 하나의 뭐 상징적인 의미에서라도 제주도에서 특정한 일정한 교육을 이수한 가이드 내지는 통역안내사에 대해서 어떤 그 우리 고유의 자격증을 줘서 예 폐용하도록 해가지고 어 일단 외견상 이제 구분이라도 가능하게. 하는 그, 그런 정책이 필요하지 않을까 하는 생각을 음, 해보고 있습니다.
0: 네, 자 규제에 대한 행정의 애로좀더 네. 말씀을 해주셨는데요. 자, 강청석 의원님께서도
3: <웃음> 의견을 내주시죠. 예, 이게 좀 폭넓게 살펴볼 필요가 있는데요. 예를 예. 들어 저가상품의 난립 이런 부분들이 예를 들어 외국인을 보면 중국인 관광객 같은 경우는 사실 중국에서 모객을 해서 중국에 있는 조선족 가이드가 직접 여기 와서 행사를 하고 나가는 경우가 아주 많습니다. 예, 이런 부분들에 대해서 이 아까 여행사 부분도 마찬가지고 가이드 부분도 마찬가지고 국가정책 자체가 규제 완합니다 그리고 제주도 업계나 제주도청이 원하는 것은 규제 강하고 이게 이루어질 수가 없는 음, 부분이죠. 이런 네. 부분들에서 우리가 이 정말 자체적인 노력이 업계나 도민들 자체적인 노력이 필요하다고 보는데 그 아까 말씀하셨던 클린카드 뭐 이런 여러 가지 많이 노력을 하고 있습니다 그뭐저 검경 저 세무서하고 검찰이 단속도 이렇게 연초에 강하게 했었고 이런데 결국은 이게 어떤 부분이냐 보면 지금 제주도에 많은 거, 이 사설 관광지가 난립해 있지 않습니까 예. 그 부분 그거에 대한 거품이 이 공영 관광지는 그런 게 없지 않습니까 일출봉을 여행사 준다고 그 부분에 대한 거품이 제주 관광을 이제 어떤 신뢰성을 떨어뜨리는데 많은 걸 하고 있는데 사실 협회도 투어패스라는 걸로 그 부분에 관여를 하고 있습니다. 이 부분은 심각한 문제거든요. 공공성을 띈 협회가 그거를 제가 업무감사 때도 우리 한동주 국장님한테 그 부분을 지적했는데 못하게 하라고. 어? 그리고 그, 그 부분이 잘안 돼서 이제 위탁까지 주려는 걸로 제가 알고 있는데 이 부분은 뭐냐 그러면요. 관광지 자체가 힘들어지고 거품이 더 예를 들어 실질적으로 7천 원인데 관광지는 입금이 2천 원 되어 있고 여행사마다 어떤 데는 3천 원에 팔고 5천 원에 팔고 이런, 이런 것들이 지금 문제가 돼서 어떤 제주도 관광지에 대한 그래서 겉으로 보면 7천 원씩 네 가족하고 2만 팔천 원씩 10군데만 보면 여행 경비가 다른 에보다더 비쌉니다. 근데 우리가 네. 20, 20만 원에 왔는데 그런 것들은 거품을 걷어내지 못하면 관광업계 자체가 공멸합니다. 지금 제주도에서 100만 이상을 끌고 있는 뭐 유리성 뭐 이런 좋은 관광지들이 많지만 일본의 똑같은 그 유리를 테마로 한 관광지들이 다 거의 폐허 상태입니다 이 그런 날이 이 오기 전에 그런 거품을 음. 걷어내지 못하면 큰 문제라고 생각합니다
0: 그렇군요 네, 브라보마의 제주 올해 한 해를 돌아보면서 관광 분야를 짚어보는 토론회를 갖고 있는데요 자 이제 내년 관광객 목표 천만 명 유치를 하고 있습니다 자 일각에서는 질적 성장도 함께 이루어져야 한다라는 어, 지적도 하고 있는데요 마지막으로 이 질적 성장과 관련해서 한 말씀씩 이제 부탁드리겠습니다. 먼저 한동준국장님 예, 부탁드리겠습니다. 예.
1: 아, 우리 제주도의 관광 산업은 그 흔히들 생명 산업이다, 기간 산업이다 이런 표현들을 하고 있습니다. 예. 사실상 그 전체 제주도의 전체 GDP에 지금 거의 삼십오 프로 이상을 관광 산업이 차지를 하고 있습니다. 그 무슨 말씀이냐면. 관광산업을 통해서 모든 다른 산업들이 같이 영향을 받고 있고 같이 발전을 하고 있다는 내용으로서 한국은행 제주 지점에서도 이제 3, 사분기 제주도의 경제성 평가에서 외국인 관광객을 포함한 관광산업이 지금 제주 경제를 이끌어가고 있다고 평가를 하고 있습니다. 그런데도 불구하고 우리 도민들께서는 어, 직접 관광에 종사하지 아니하시는 분들은 자기는 관광산업이 관련이 없다는 인식을 하고 계십니다. 음, 음, 잘못된 생각이죠. 그래서 그 모든 제주도민들이 직접적으로 관광산업에 관련이 있든 또는 관련이 없든 간에 우리 제주도를 찾는 국내외 관광객들에게 굉장히 친절한 어, 그런 모습을 보여줘야 됩니다. 친절하게 그들을 맞이해주고 친절한 어, 태도를 보여서 그 관광객들이 밖에 나가서 다시 제도를 찾고 싶고 또주변에 제도를 가게 권유하고 싶게 만드는 그런 의식이 반드시 전환되어야 된다고 음. 생각을 합니다. 그래서 저희는 어 도민 여러분께서 관광객을 만났을 때또 관광객을 대했을때 항상 친절하는 또한번더 웃어 주는 그런 여유를 가져
0: 주시하는 부탁을 드리고 싶습니다. 음, 네. 자홍윤식 대표님은 어떤 말씀할 수 있을까요? 예,
2: 저 우리 뭐 내년도 목표가 천만 명이라고 됐는데 예. 천만 명 관광객이 오면 저희들이 이제 메가 투어리즘 시대라고 합니다. 보편적으로. 예. 그 오늘 뭐이 토론에서 계속 나왔습니다만 우리 천만 명 관광객이 우리 제주도 오면 이런 어떤 양적 성장보다는 저희들이 그분들한테 이제 굉장히 편안하고 아름다운 제주를 만들어 드기 위해서 이에 따른 우리가 지금 계속 얘기했던 뭐 항공이라든가 숙박, 뭐 쇼핑, 음식. 뭐~ 우리 제주도의 독특한 전통문화 지역의 어떤 관광 그~ 인식 지역 도민들의 어떤 관광의식 이런 전반적인 수용 태세가 점검이 되야겠고요또 이에 따른 이제 질적 성장에 대한 꼭 그~ 필연적인 형태로 점검들이 이제 선행되어져야 되겠고 하여튼 말씀드리지만 천만 명이 관광객들이 오시면 하여튼 그분들이 편안하게 좋은 관광 하셔가지고 가셔가지고 구전을 통해서 제주 관광이 더욱더 발전할 수 있는 형태로 돼야만이 우리 뭐 세계 7대 자연건강이 됐고 뭐, 트리플크라운에서 유네스코가 지정한 타이틀도 많이 갖고 있는 저희 보물섬 아니겠습니까 네. 그래서 앞으로 세계의 보물섬으로 영원히 성장할 수 있을 거라고 생각을 합니다
0: 네. 자 마지막으로 강창수 의원님께서 마무리해 주시죠
3: 네 그렇습니다 그 지금은 이제 세계적인 그 관광 환경 변화를 잘 살펴봐야 될것 같습니다 어떤 기존의 자원이나 인프라 중심에서 시장과 광치 시장과 가치 중심으로 패러다임이 전환되고 있거든요 그래서 우리 첫 번째로 보면 지금의 어떤 관광수요적 관점 관광객 수 채우기에서 관광산업 구조적 관점으로 전환이 필요한 시기입니다 관광산업의 규모, 인력 양성, 고용, 시장 질서의 확립 등에 대한 산업적 측면의 정책 수립이 필요하고요 현재 관광 정책의 성과 측정은 입도 관광객 수로 하고 있는데 이를 다양하고 세분화시킬 필요가 있습니다. 관광 수입, 1인당 관광객 비용, 숙박 일수, 재방문 재방문율, 서비스 만족도에 대한 체계적인 그 것을 조사하는 게 필요하고요. 예. 두 번째 덧붙여서 이제 관광 r d 의 내실화와 지원을 확대시켜야 합니다. 뭐 이런 지금까지는 어떤 경험감, 외국인 통계 같은 경우도 사실 거의 감 수준이거든요. 그런 게 아닌 이제 정확한 정책 방향을 세울 수 있는 아랜드 연구를 해야 되고요. 이 가장 시급한 게 이제 항상 우리가 얘기하는 관광 행태 분석과 관광 통계 구축, 이제 통계를 이제 체계적으로 구축하는 게 가장 중요하고 이러한 모든 것을 하기 위해서 이 도정이나 도의회, 도민 모두가 지금 잘못 이제 인식되고 있는 게 문화관광국 내에 관광 정책과 인원과 예산, 조직 예산 모두가 너무 모자랍니다. 그 서두에도 잠깐 말씀드렸습니다마는 지금 한 30명이 150명이 해야 될 일을 하고 있거든요. 네. 사실 제주는 이 환경부지사보다는 관광부지사가 필요하고 관광청 확대 등 아니면 지금 관광과에도 관광정책과 관광산업과 관광마케팅과 정도는 있어야 되는데 그러한 조직과 예산의 어떤 확충이 시급한 문제라고 음, 생각합니다.
0: 네. 자 브라보 마이 제주 연말특집토론회 2011년 결산 오늘은 두 번째 순서로 관광 분야를 짚어봤습니다. 자 지금까지 제주특별자시도 한동주 문화관광스포츠국장, 제주도의회 강창수 의원, 제주 하나투어 홍유식 대표였습니다. 다들 많이 바쁘실 텐데 오늘 말씀 감사합니다. 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 네, 브라부 마이 제주 연말특집토론회 오늘은 관광 분야에 대해서 얘기를 나눠봤는데요. 내일은 마지막으로 환경 분야를 짚어보겠습니다. 많은 애청 바랍니다. 감사합니다.